0: Vou pedir então somente para o Prudêncio, ele já começar a se apresentar, né? Conta um pouquinho sobre quem você é, Prudêncio, é, o que é que você é, o, que, é que, você, o que, é que você trabalha e o que é que você quer trazer para, é, para cá para, para essa conversa conosco hoje. Está
1: mutado, Prudêncio. Esse é o um erro clássico, né, desse tipo de, de encontro, assim Você deixar o deixar é desligado o microfone. Então, eu queria agradecer o convite aí, e dizer que estou feliz em participar dessa nessa conversa aí com vocês. tá é, Algumas pessoas já me conhecem, na verdade, eu vi aqui a lista de participantes. É, eu sou professor é, lá da Universidade Federal de Feverado, Pernambuco, sou professor do Céu de Informática, é, dou aula nos cursos de ciência da computação e engenharia da computação, e sou professor e atualmente sou coordenador do programa de pós-graduação na Universidade de Informática. Então, assim, eu trabalho com é, especificamente com inteligência artificial, isso desde desde o ano 2000, quando eu vim para cá, né? eu fazia iniciação científica nessa área também lá na UFC, né, sou cearense, que é uma coisa importante ser dita, é, ACD, eu cheguei aqui uh, para fazer um mestrado na área de redes neurais, né, que é a sub-área de inteligência artificial. Aí uh, continuei meus estudos aqui, e desde 2004 sou professor da UFPE. Então, uh, essa é mais ou menos minha experiência profissional, e tenho, tenho atuado também aí uh, em algumas comissões, mais de, de IA no, da SBC e da Sociedade Brasileira de Computação e estão participando aqui de alguns projetos, inclusive com a Informa, né? São um projetos mais de inovação. Né?
0: Obrigado, Tudes. É, então, pessoal, como o Benjamin está, eu vou dar continuidade ao webinar normalmente, tá certo? Se o Benjamin entrar, a gente a gente sabe que infelizmente, né? No, no dia a dia do setor elétrico, entrevista acontecem, acontece. A gente sabe que a operação de, de usina sem assim, tem fora acontece de tudo, tá? Então, uma coisa faltar então, é, a gente sabe que, é, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, então a gente teve esse atrasozinho, tá? Mas assim que ele entrar, a gente continua o, o, o Admin com ele da então, mesma forma, tá? Vou dar uma. Eu já vou iniciar a conversa aqui com o Prudêncio mesmo. E assim que ele entrar, a gente conversa já, ele já entra, entra na, nessa, nesse bate-papo legal, tá? Antes da de, de gente começar. É, eu vou me apresentar, eu, tô aqui, eu sou Leonardo Cunha, tá quem quem já acompanha o Infotalks de outros episódios, já me conhece, já, já na minha meu rosto já é muito familiar, já tô mediana né, sem assim, facilitando essas conversas. E a ideia hoje era principalmente a gente trazer é, alguns, como o Prudêncio já se colocou, né? é, ele já vem há mais de 20 anos aí né, trabalhando com inteligência artificial. Né? Não, não é um tema novo para ele, não é um tema novo também para o setor. Mas a gente queria trazer é, essa conversa porque é, a gente está notando, isso foi uma conversa que eu tive até com o Benjamin, que está tendo algumas mudanças tá é, novamente no setor elétrico, na proteína energética. É, a gente está recentemente passando por, por uma... Posso, posso dizer que com uma crise hídrica, né? a gente pode estar tá com, tá com uma baixa de reservatórios, um período de chuva mais curto. E a tendência de... da de termoelétricas né, na matriz está aumentando. Então, a gente está com as termelétricas ligadas já há algum tempo. E isso muda um pouco o jogo de competição dentro do, 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 do setor elétrico. Né? Antes, que era o, o nosso setor que era predominantemente hidrelétrico e com grande e forte apelo também para as fontes eólicas e fontes é, fotovoltaicas. E agora, as energias que são fotovoltaicas. A gente está vendo também agora que ah, é imprescindível, na verdade, ah, as, as, a, a, as usinas termoelétricas estarem acentuando o no nosso setor. Né? E essa mudança, né, essa, essa característica, né, porque a gente sabe que as fontes renováveis têm essa característica de serem intermitentes e a, 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 a termoelétrica tem uma característica de ser uma, uma fonte de energia mais estável, mais segura, né a gente chama de energia de base, ela é, mudou um pouco a nossa realidade no Brasil. O Brasil tem uma característica peculiar, né? por, por conta do, do sistema interligado nacional, mas ah, assim, a gente sempre dependeu mais das fontes renováveis. Bom, a gente sempre conseguiu controlar as vazões, sempre conseguiu controlar tudo isso. E. Nesse cenário de altíssima competitividade, né, principalmente por, por conta dos preços de energia, e a gente sabe as características da, da energia termoelétrica, sabe os impactos financeiros que isso tem para a gente, é, a gente percebeu, na verdade, começamos a perceber que ah, para ter um, um ganho de competitividade para esse tipo de fonte, é, foi necessário, na verdade, né, na verdade, sempre foi necessário, mas... Mais do que nunca percebeu-se necessário a utilização de tecnologias, tá? a, tecno, a, a utilização de dados e, e tecnologias de inteligência artificial, análise de dados para dar um ganho de competitividade para isso. Então, o, o Prudêncio ele teve muito envolvido com um projeto de pesquisa de desenvolvimento que a gente realizou junto com, com a Termocabo, né? Junto com, com, a Termo, é, com o Sim também foi informado até no cabo sim e eu queria na verdade por isso eu ouvi de você assim como é que foi né como é que foi esse início desse projeto como é que se deu o desenvolvimento dele também
1: certo é, é, na verdade até aproveitando você você falou sobre inteligência artificial né é, inteligência artificial já é um nome conhecido né realmente para quem quem está na universidade não, não é algo um termo novo né mas sobre esse termo especificamente foi cunhado lá na, na década de 50, você vê como é uma coisa antiga, né? uh, existem algumas alternativas né, para o nome da área, né, que estavam, na verdade, delimitando os conceitos da área, e um dos, dos nomes que foram é, propostos era algo como computação complexa. Né? E Na realidade, assim, a ideia era você desenvolver soluções para ambientes que fossem altamente complexos e também certos, né? Então, quando você fala sobre sobre a, a, essas mudanças que estão ocorrendo no setor elétrico, no, no contexto mais amplo e no contexto das técnicas, me veio isso em mente porque na realidade assim é, vai, vai aumentar o nível de complexidade, né? Ah, porque vai, por exemplo, as técnicas vão ser muito mais demandadas, né? os cenários, quando você fala, por exemplo, de recursos hídricos, são são incertos também, em alguns momentos são mais incertos que outros. Então, na verdade, é o tipo de contexto que requer soluções que são inteligentes, né? soluções que, na verdade, consigam lidar com toda essa complexidade e incerteza para ter soluções que são viáveis. Né? Em relação ao, ao projeto, na verdade, assim, o, o projeto ele começa com uma uma interação, né, uma tratativa entre Informa e Termocabo, né, uma uma tratativa técnico e comercial que gerou um um projeto que foi submetido para um edital público, né. Então existiu uma necessidade da Termocabo de investimento em P&D e o expertise da Informa em desenvolver essas soluções, né. Informa já é uma empresa que já é antiga, já consolidada, então é uma empresa de 99, né quando das primeiras 93. empresas a se instalaram. É, é, é mais antiga. No, 99 na verdade é, eu estou com essa data, porque foi a, a data em que eles se instalaram no Porto Digital. Então,
0: na verdade foi. foram as primeiras
1: empresas a se instalarem no Porto Digital. Obrigado pela correção. Então, assim é uma empresa que tem muita experiência e é uma empresa também que tem uma conexão forte com, com a, a academia. Né? Então, assim historicamente, é uma, é uma empresa... Que, que assim que tem uma interação muito grande com professores os próprios assim o você tem SMAR, que foi formado lá no, no centro informático fez mestrado lá e você tem alunos tem funcionários que foram formados lá então assim é é, é na verdade uma empresa que tem essa capacidade de desenvolver é, produtos com alta tecnologia né, especificamente em IA também é, tem tem outro Acho que tem outro fator, que, que é um fator positivo, é um fator relacionado ao estado de Pernambuco, né? que é um estado que tem uma, uma, uma geração de recursos humanos na área de TI muito forte. Né? Então, a gente tem... A, o pessoal de Softex tem uns números exatos, mas a gente forma o dobro é, de alunos em TI comparado com, por exemplo, a região de Campinas, né? que é uma região que é nacionalmente é, conhecida por, pela área de TI então A gente tem assim uma grandes universidades, uh, falando dos cursos de computação, que, que é um pouco mais a minha praia, a gente tem cursos que são consolidados né, nas, nas universidades, você tem, a gente tem programas de pós-graduação, tem na UFPE, tem na, UFT, na UTE, tem na Rural e tem no César School, tá, que são bons programas, que formam a gente altamente qualificada, tá, de forma que se você, se uma empresa ela for é, desenvolver, ou ver projetos na área de, ah, vai ser fácil você encontrar a gente com o expertise, claro que é fácil, mas tem, a gente sabe que as necessidades do mercado, as dificuldades em contratação, mas é, a gente tem formado pessoas com esse perfil. né Eu acho que tem essa essa característica que vale para informe para outras empresas, mas talvez tem um diferencial, pelo menos pelo que eu observo, né, como externo, da Informa, apesar de estar colaborando intensamente, mas eu assim consigo ter esse olhar externo, que é a questão da governança dos projetos. né? E, assim Um projeto de pesquisa, um projeto de inovação e pesquisa, na verdade é um projeto que tem que ter uma metodologia de gerenciamento, tem que ter política de governança, tudo, e eu acho que isso é feito de uma forma assim bem profissional lá dentro da Informa. Então, é,
0: até, acho acho mas... que vale até ressaltar, né, Prudêncio, que o projeto de pesquisa e desenvolvimento da NEL, ele, ele é muito criterioso né porque é uma alocação do próprio da própria receita dessas dessas geradoras né, dessas empresas do setor elétrico e é, ela vai para esse conta é né, uma conta específica para de, 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 de pesquisa e desenvolvimento e ela é muito criterioso na né, avaliação tudo mais e, inclusive até ao, ao longo do projeto não sei se não for um projeto é, de forma assim realmente que haja pontos contundentes para comprovar os vários pontos, né? Você pode até perder nesse né, esse investimento. Preço, é
1: exatamente, né? exatamente. Então essa essa gestão do projeto tem que ser feita de uma forma profissional. Eu, eu vejo assim pela minha participação em outros projetos que isso é muito bem feito lá dentro.
0: Maravilha. E assim, eu queria falar mais um pouquinho, mas como é que foi, é, como é que se deu a parte do desenvolvimento do projeto em si, né? Como é que chegou, chegou essa ideia mesmo, assim, de, uh, uh, existem todos esses riscos, existem todas essa volatilidade, essas incertezas, como é que a gente vai consolidar, como é que a gente foi realmente aplicar aí essas diversas formas de, de inteligência artificial, né? Como é que foi construído?
1: Na verdade, assim, começa começa pela própria metodologia do projeto. né A gente adota uma, uma metodologia que é conhecida internacionalmente, que chama CRISP-DM, que define as etapas de um projeto para você desenvolver uma solução, para entregar uma solução com IA. Então, começa, por exemplo, com o entendimento do negócio. né E, e aí, nessa etapa, a gente, a gente conversou com, com as pessoas da própria termocabo para identificar as demandas. Claro que, no próprio projeto submetido, se tem uma... uma os objetivos, né, que são gerais e específicos, mas ah, para partir para a modelagem mesmo, desenvolvimento das soluções, você tem que ter essas etapas etapas prévias, né, de você entender exatamente o que é que o cliente quer. Aí depois disso, vai ter etapas de preparação de dados, de modelagem, avaliação, que a gente passou né, por tudo isso. Então, assim, desde você escolher, por exemplo, no caso da termocabo, né, que era um projeto voltado para a predição de falhas em unidades geradoras. Então A gente definiu quais são os subsistemas, então tem subsistema HT, arrefecimento, etc. etc. Né? Quais são os dados que a gente precisa monitorar dentro de cada subsistema e como é que a gente tem que monitorar esses dados, Que aí é onde entra a parte de IA mais, mais pura, né? Aí, nesse caso, a gente usou técnicas que encontravam regularidades nesses dados, né, dos sensores, a, dos subsistemas e unidades gerador, geradoras, para identificar aqueles, aquelas observações que, é, que eram um ponto fora da curva, né, porque era um indicativo de falha, por exemplo, um, um conjunto de temperaturas mais alto do que devia, uma pressão que está caindo, coisas assim. Então, essa, esse é o projeto, é, é o desenvolvimento, né? esse conjunto de etapas. E eu acho que uma coisa que tem sido importante também é que esse projeto, para dar certo, ele tem que ter é, esses dois papéis. Né? Você tem que ter o papel do analista de dados, a pessoa que é especializada em, em inteligência artificial, aprendizagem de máquina, essa parte mais computacional, né? e tem que ter os especialistas. Né? No nosso caso, a gente tem uma interação muito boa com o pessoal da, com o engenheiro mecânico. Então, assim, a gente a gente olha os dados, vê os padrões e a gente faz conjecturas, né? A gente diz, ah, isso é uma anomalia e o especialista é que confirma realmente as conjecturas que a gente faz a partir dos dados. Então, o desenvolvimento é esse
0: assim então assim, é, não sei se você concorda comigo mas a gente pode dizer também que no caso a inteligência artificial ela na verdade é uma forma de é, realizar mais análises né mas ela necessita da inteligência humana né? precisa ensinar o algoritmo isso. vários pontos né isso exato, exato. até brinca assim
1: porque a, a, às vezes assim a gente tem muita visão da, um pouco da, da mídia né Ou da, da inteligência artificial como sendo algo mágico né até até eu tinha um colega que ele, de otário que ele chegava para mim e dizia assim: Ricardo, não dá para a gente aplicar um, um machine learning aqui nos nossos dados? E ele fazia até esse movimento assim, com a mão, que parecia que você estava jogando alguma coisa assim, aquele, um pozinho em cima dos dados e estava brotando alguma coisa lá, por geração espontânea que, que sei lá, ia, ia impressionar o gerente, alguma coisa assim. Mas a realidade não é bem assim, você tem que, você tem um processo que acaba que é que tem similaridade, por exemplo, quando você desenvolve um software, faz é um, uma etapa de engenharia de requisitos, né? Você tem que ter algo assim dentro de app, né? Um software com IA não é tão diferente do um software normal, claro. As tecnologias é, são diferentes, mas o processo de desenvolvimento tem que ter todas essas estratégias de definir claramente os requisitos, as metodologias de desenvolvimento, assim por diante, né? E, e, e o analista de, de negócio, o especialista, ele é importante nesse processo, né? principalmente nesses projetos onde você tem você tem objetivos que a princípio não são tão claros, porque existe uma diferença, por exemplo, de você desenvolver uma usar IA é, para fazer, por exemplo, um reconhecimento de uma, de uma digital, né? fazer biometria que é bem claro o que, é que tem que ser feito. Né? Mas no, no, no contexto mais complexo, né? como o da Termocabo, né? então você tem que ter um especialista ali para te guiar também.
0: Inclusive, né, como você falou, foi uma, uma aplicação de previsão de falhas né, sobre os Sim. grupos geradores. Hum. E é, me, me explica assim, só como foi assim, essa. Porque assim, o projeto foi um projeto longo né? foi um projeto de 20, 24 meses, se não me engano não foi isso? Uhum. e assim teve toda essa mudança né, de conjectura lá do setor a gente tinha antigamente as termas as térmicas sendo desfachadas né intermitentemente assim desfachada somente quando era necessário e hoje em dia a gente tem esse cenário de térmicas que são praticamente é, 24 horas operando assim né da, mesma, da mesma forma como, como é que isso impactou por exemplo no andamento do projeto
1: é no o, o projeto esse si, é ele foi definido com foco mais específico, né? Então a gente fazia, a gente faz na realidade é, o uso de técnicas para detectar falhas na partida da unidade geradora. Okay? Só que assim, que uh, você pode até, até a fala que você, você colocou agora, assim você tem outra, outros contextos que, você, que são importantes. Por exemplo, na operação essas essas máquinas elas vão operar por mais tempo. Né? É possível que você precise fazer monitoramento mais mais constante mais delicado dessa operação né? a questão desse foco foi foi em relação à criticidade né que as falhas de partida, em determinado momento a gente não vamos vamos colocar isso aqui como foco a previsão de demanda por exemplo né? quando é que essas unidades vão vão ser demandadas né? então assim é, é diferente você estar no contexto e que que a demanda é baixa, então sempre não precisa fazer uma uma, uma, uma predição, porque também não precisa fazer um planejamento prévio muito elaborado. Né? Então, à medida que você vai ser mais demandado, você precisa se organizar melhor até para outras questões, por exemplo. Ah, eu vou, vou, vou manter um estoque de combustível, né? então, então isso aí tem que ser mais bem planejado, tem que fazer reposição de peças, eu até fazer uma manutenção preditiva mais adequada então tudo isso aí é objeto é, é, é candidato a você usar alguma técnica de IA
0: e assim o só para a gente poder também entender um pouco mais tentar tentar vislumbrar um pouco mais como que isso foi feito é como é que foi essa ideia de construir né porque vocês construíram na verdade um grande mapa né monitorando os vários riscos que tinham né por, por meio dessa, dessa predição. Então, me explica um pouquinho como é que a gente poderia, né? É, o que é que se esperava né, conseguir com essa a solução do mapa? Quais eram realmente os principais ganhos ali que eram né, é, esperados se adquirir, né? Com essa implementação dessa solução.
1: É, do ponto de vista do, da, da TermoCabo, na verdade a gente quer, é, são, são graus de risco dos subsistemas, né? o subsistema ele é monitorado de forma online ao longo do tempo, em né? intervalos de tempo curtos, tá? em cada instante a gente gera um grau de risco daquele subsistema, né? então no dashboard a gente pode apresentar esse grau de risco variando no tempo, tá? então quando esse grau de risco atinge um determinado linear crítico, a gente dispara um alarme, certo? E o objetivo é que esse alarme seja disparado o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo evitando falso alarme. né? Então, você tem um limiar crítico ali que não é muito bem calibrado, você tudo bem, você vai avisar com mais é, sensibilidade as possíveis falhas né, na partida, mas, por outro lado, você vai também gerar falso alarme. Então, isso aí não, não é bom. Então, o que a gente espera é ter um sistema bem calibrado de forma que ele consiga antecipadamente apontar para o usuário é, situações que são, de fato, riscos e que é, que tem como consequências uma, uma falha no sistema, uma quebra em algum subsistema, ao mesmo tempo diminuindo o, o risco de falso alarme. Isso é o que é, a gente espera.
0: No caso, assim a, a, tem muita gente que confunde, né? porque... É existe a percepção de que você está analisando indicadores, mas na verdade esse grande indicador, esse grau de risco, na verdade é uma análise né, de várias, várias variáveis, é, é mas uma infinidade de variáveis sendo é, analisadas assim ao mesmo tempo né, para se conseguir se consolidar consolidado nesse grau de risco, né? então é. do ponto de vista do usuário é, ele tem, na verdade, uma, acho que uma questão muito mais, mais de segurança, né na é, exatamente.
1: Então, é onde um entra é um a complexidade, né? Porque se você monitora, você você, a, você pensar o, o, a sua saúde, né? Você está monitorando o seu, seu peso, a sua massa corporal. Então, isso é tranquilo. Vai todo dia, você vai lá, medir seu peso, porque sua altura não vai mudar. Né? Então, basicamente, você, <risos> monitora, você monitora o seu peso. tá? Mas você tem uma série de indicadores, né? Então, é, se você... Se você, na realidade, for considerar todos os indicadores, né, todas as possibilidades que você tem de fazer exame, você não faz mais não você vira um, um, um usuário profissional de, de clínica de saúde. Mas, assim, mas a brincadeira é, você tem, na realidade, uma, uma série, como você falou, várias variáveis que podem ser monitoradas no subsistema, né? então você pode imaginar, por exemplo, que o humano vai ter dificuldade em ficar olhando o um dashboard individualmente, né? sendo que é, pode acontecer alguns casos e que é, uma variável individualmente ela não não tá numa faixa de valor crítico mas quando combinado com outras variáveis aí você você pode apontar que aqui dali é uma anomalia né? então assim é a isso aí começa começa realmente a você ter um ganho quando você usa uma técnica que faz isso aí ou ajuda o usuário tá então, assim, a, a, até uma coisa também que eu posso que eu posso dizer que, que eu vejo, por exemplo, nas empresas é você ter uma técnica de IA dando suporte, por exemplo, para uma pessoa que está na operação. Né? Muitas vezes não é a técnica de IA substituindo o, a pessoa que está na operação. Certo? Você pode, eventualmente, pensar que, assim, que a técnica que a técnica vai ter um resultado tão bom, né, que pode até substituir tudo, mas na prática o que eu observo é isso, você tem uma, uma técnica de ar gerando o um tipo de resultado que é consumido pelo humano que está tomando a decisão no final. Né? Vou desligar o sistema ou não vou desligar o sistema? Vou parar, vou é, finalizar essa partida ou não?
0: Né? isso isso é, que é interessante né? porque você na verdade muita gente inclusive né? eu acho que isso na verdade é uma coisa mais histórica né? todo, todo mundo teve medo de quando teve aquele boom da automação industrial e tudo mais é, houve é, houve uma assim uma talvez assim uma imaginação a criação mesmo nossa de que a inteligência artificial ela fosse vir, fosse substituir ah, o capital humano, mas na verdade, na verdade, o que eu estou percebendo aqui é que na, é, você tem na verdade uma capacidade de ampliar a capacidade lá humana, né? que você a IA ela consegue analisar mais coisas e dar mais informações é, concretas, né? pra, pra, como você falou, né, para por exemplo um operador. Ah.
1: É, e... tem esses efeitos positivos, mas tem os negativos também. <risos> aí assim, você, você tem que organizar uma live só para isso.
0: Né? É, tem que... Isso é um outro Tem tema pontos aí. É, aliás, com certeza.
1: Né? Tem, tem os riscos associados.
0: E, além desses ganhos, de Prudência, assim, esses ganhos que a gente teve do, do ponto de vista do, da empresa, né? que é essa capacidade de, de realmente ter essa segurança de decisão, mas do um ponto de vista assim acadêmico, exatamente dessa a, dessa difusão né do dos inteligência artificial na indústria, como é que você percebe que, que, que o mercado está suportando, como é que você percebe que a academia está suportando?
1: É eu, isso é muito positivo porque na verdade a, a tarefa da gente é exatamente essa né a academia é, é transferir conhecimento para a sociedade então quando a gente está atuando em um projeto é que tem uma aplicação real né, no, no sistema produtivo na indústria a gente na verdade tem uma tem um, um, uma transferência direta do que a gente está aprendendo é, então isso aí assim é, assim eu vejo com, com muitos bons olhos né tem, eu acho que tem um ganho também para quem está trabalhando a gente tem alguns alguns participantes que estão fazendo mestrado é, tanto no projeto da termocabo como em outros outros projetos e doutorado também né então isso aí também é um diferencial muito grande porque a às vezes eu brinco que a pessoa que participa de um projeto desse a pessoa que não participa... É, é, isso me lembra o treinamento do, do, do Daniel San, de Karate Kid, né? eu, que eu prometi é, dizer, explicar o que era isso. Né? Aí quando o senhor Miyagi né, manda o Daniel Sand limpar o espelho, né, com... não sei se você lembra dessa cena, né? ele fica fazendo essa, esse movimento, fica fazendo esse movimento, né? E o Daniel Sandro não entende, né? Porque, aí, claro, quando ele dá um golpe, que ele tem que fazer esse movimento para barrar o golpe, aí ele entende, ah, ok, eu, eu já aprendi isso. Então, assim, é, é mais ou menos, quando você faz um, um projeto de mestrado e doutorado, você está usando dados simulados, dados sintéticos, ou, ou dados públicos, né? Sem ter um contexto de aplicação, certo? Então, claro, você está aprendendo, né? muito mais do ponto de vista da, da técnica de IA, né? mas quando você vai tá dentro de um projeto desse, você está aprendendo a aplicação direta da técnica, junto, por exemplo, com o um engenheiro, no caso da termocabo. Né? Então, realmente, é, é diferente. Você tá você não está só fazendo exercício, você está na luta. Né? Que aí, assim, tem uma vantagem do ponto de vista acadêmico, que, que é o seguinte: você observa problemas. E você não observaria é, se você tivesse usando por exemplo dados simulados, ou dados públicos, certo? são características diferentes. Isso aí possivelmente vai vai requerer soluções que são inovadoras. Certo? Então assim, todas essas técnicas que, que que surgiram é de ah, na verdade são, surgiram dessa forma, né, a partir de demandas demandas mais reais, né.
0: É, sempre tem uma externas, né, e da, é, que vem é. acaba vindo para academia e a academia acaba, na verdade, gerando mais soluções. Né?
1: É, tem um outro caminho também, né, às tem, 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 vezes tem o um trabalho que é mais de modelagem teórica, que acaba encontrando um problema real, tudo. mas assim, quando a gente casa as duas coisas, é muito bom.
0: É, inclusive, eu queria, assim, estar entendendo, né? porque, é, como você mesmo falou, você, vem, você trabalha com inteligência social há mais de 20 anos, ou seja, não é um tema novo para a academia. Mas recentemente, a gente está. Assim, recentemente, eu digo recentemente mesmo, acho que há cinco anos atrás, foi quando realmente a indústria né, começou, o setor elétrico começou realmente a, a utilizar essas soluções mais, mais práticas. né E hoje em dia, tendo, essa, é, tendo toda essa estrada, né, todo esse conhecimento, essa experiência, você acredita que. É, a inteligência artificial, essas técnicas de grandes análises de massas de dados, você acha que é imprescindível para uma empresa, para uma, para a indústria que você tá utilizando? É,
1: é um diferencial importante. É bem, é, bem, é bem importante porque assim, você você barra esbarra em limitações, por exemplo, de é, de capacidade, por exemplo, de monitorar é, as coisas de forma manual, entendendo assim, vários processos que são feitos, feitos manualmente, é, você tem um custo muito grande associado. Então, para você otimizar esses, esses custos, você tem que automatizar. Certo? Aí, assim, automatizar, dependendo do contexto, você tem que automatizar com a técnica mais inteligente. Então, na verdade, é assim, e A atualmente, ela... Como você está falando, eu acho que de eu diria talvez assim de 10 de 10 anos para cá é, começou a ter um pouco um pouco mais de interesse das empresas, né? É, um despertar para o que é que a IA pode oferecer. De 5 anos para cá realmente isso ficou mais crítico. Né? As empresas sabem que uma, uma uma grande empresa, ela sabe que alguém uma startup ela pode aparecer usando uma tecnologia super avançada e rapidamente ela domina o mercado, né? vê exemplos disso.
0: É, acho que a gente pode até trazer isso para a realidade um pouco do setor elétrico, né porque a gente está falando aqui especificamente de um projeto que foi voltado para a termelétrica. A gente sabe que termelétrica é uma energia mais a gente acho que foi a forma de energia mais antiga assim do setor elétrico. Que, que foi implementada, né? Que foram aquelas grandes geradores a carvão tudo mais. Uhum. E é uma. É, a gente sabe que não pode deixar de abandonar, a gente não pode simplesmente abandonar essa forma de geração. A gente está vendo a importância dela agora, a gente tá sentindo isso agora. Quando eu estava conversando com o Benjamin, ele, tava me, ele me explicou, né, que é, hoje em dia as termelétricas estão realmente sendo utilizadas, a gente, houve essa grande mudança. A gente vê que não dá pra, simplesmente para. É, Entregar 100% na, na fonte de fontes, na mão de fontes intermitentes. Então, eu, eu, eu assim, não sei se você concorda comigo, mas o, o que eu, a inferência que eu consigo fazer aqui é que a inteligência artificial, ela está, assim, e essas tec, essas formas de tecnologia, ela está transformando é, tecnologias mais consolidadas, mais conservadoras, e está dando uma ressignificada nelas. Então, está conseguindo torná-las mais competitivas com as novas as novas tecnologias de geração
1: também é, exatamente exatamente você pode pensar para ilustrar isso você pode pensar por exemplo na é, manutenção corretiva versus manutenção preditiva né então você tem na verdade assim uma, uma na manutenção preditiva você tem assim ações que são muito mais ativas né ou proativas no sentido de identificar ou classificar equipamentos que que requerem uma manutenção. Você pode ter em detecção de anomalias. Você pode. O que é que atualmente é feito uma empresa assim, que é, que é, por exemplo, que se faz na termocáda? Você tem para cada variável um, um limite crítico, né? Então a temperatura não pode passar de tantos graus, ok? Aí você acende o alerta. Só que a gente estava falando agora há pouco da, da questão de ser várias variáveis. As variáveis podem estar correlacionadas, podem combinar de diferentes formas, né? então isso aí na verdade, a gente vê que tem um problema muito mais complexo do que você monitorar individualmente uma uma variável um conjunto de variáveis
0: tá? é, inclusive né não é somente as variáveis operacionais mas as próprias variáveis regulatórias também né porque uhum. é, existe obviamente um peso muito maior para as fontes termoelétricas do que as fontes renováveis assim né? a gente sabe que existem grandes houve grandes mudanças né, na política mundial assim de de alto, de eficiência energética que pesam muito mais para esse tipo de, de, de geração. Então eu, eu, eu imagino que é, deva também isso, isso é um risco a ser analisado, né?
1: É exato, a gente tem que pensar é, realmente assim. Eu, eu participei dessa essa conversa, né, você sabe, de, com Benjamin e assim você você, você insere a termeléctrica num cenário que que é mais que é mais amplo, né, onde tem Onde envolve, por exemplo, a questão do que, é que está sendo gerado, se está sendo gerado por fontes alternativas ou não. Tá? Você pensa, por exemplo, em prever a, a quando é que uma uma termoelétrica ela vai ser demandada. Tá? Isso acaba que é um, um problema complexo, se você for pensar bem, porque envolve, por exemplo, a, se está chovendo, se não está chovendo, o que, é que, o que, é que está sendo gerado por outras fontes quais são as projeções dessas gerações aí é quando você fala de projeção você já está pensando em IA né? é. já está pensando em análise de dados já está pensando em aprendizado de máquina então, assim é, é, é realmente desde desde é, tarefas como a que são mais operacionais né com manutenção como monitoramento da operação até tarefas que são mais estratégicas né como você fazer o planejamento de, de uma de uma, de uma geração. Por exemplo.
0: Inclusive, é, Prudência, o, o que eu vejo assim também, por exemplo, que a gente pode perceber né, que é, com, com esse tipo de projeto, né, com, essa, com, com essas iniciativas que as empresas estão tendo, inclusive né, com, já que as termoelétricas também aumentaram na né, sua receita e, e consequentemente né, aumenta, aumenta o valor destinado à pesquisa e desenvolvimento, como é que você está, assim, quais são as perspectivas que a gente tem para a gente poder implementar essas novas soluções, né fazer novos estudos e a evolução desse setor com, com esse nesse com momento?
1: Não, são boas, são boas. Eu acho que a gente tem, dentro da universidade, né falando especificamente do, do meu lado, a gente tem que se organizar, obviamente, assim, para estudar esses problemas de uma maneira mais focada. Então, assim, é, a gente recebe as as demandas, eh, isso foi o caso, eh, por exemplo, da dos projetos que eu participei, eu estou participando com a Informa, né, que são demandas específicas, mas você com, começa a, a fazer a extrapolação, por exemplo, de um projeto para outro. né Então, você sabe que um projeto ele precisa, por exemplo, de você fazer predição de vida útil técnica e equipamentos, e outro projeto também precisa. Então, na verdade, você não não, não deve necessariamente... assim é, ficar focado apenas em, em atender a, a, ou resolver tarefas específicas de um projeto de específico, mas você tem que investigar problemas que são mais gerais. Então, isso aí, assim, para você ter uma, você fazer isso para atender qualquer tipo de demanda que apareça mais rapidamente, você tem que ter gente estudando previamente. Né? Então, assim, uma, uma, eu acho que para a organização, para atender essas demandas, você tem que ter grupos de pesquisa focados para demandas do setor elétrico
0: acho que inclusive vou aproveitar aqui porque eu recebi uma pergunta do André Sampaio que fala um pouco mais sobre isso, né? Que é a pergunta do André fala, fala o seguinte: além das ferramentas com uso de inteligência artificial, que que estrutura mínima de especialistas, né, é necessária para gerar valor junto com a inteligência artificial? E que tipo de especialização é necessário para os analistas? Isso
1: hum, é uma pergunta é uma pergunta muito boa porque a, a interação, assim para esses projetos é analistas, analistas de dados mais engenheiros. A gente poderia simplificar. Porque analista de dados você pode pensar também é, em perfis diferentes. Você pode pensar, por exemplo, uma pessoa de perfil mais de estatística. A gente tem, por exemplo, um aluno de doutorado que é de estatística. tá que Aí vai trabalhar mais na parte de, de da análise de dados em si. Você pode ter uma pessoa que é mais da parte de engenharia de dados. então Alguém que entende, por exemplo, de, de cloud computing, de banco de dados, etc. Tá? A engenharia, é claro que isso vai depender muito do tipo de projeto. Então, às vezes, a gente interage mais com o engenheiro eletricista, às vezes, a gente interage mais com o engenheiro mecânico. Certo? Agora, qual é o caminho? né? É, você pode ter os dois caminhos. Você pode ter, por exemplo, um, um cientista da computação e ele acaba se tornando um especialista, é, por exemplo, no setor elétrico, de tanto participar dos projetos, né? então esse é um perfil que é que é, que é bom, é interessante, tá? mas você pode ter o caminho inverso também. Né? Você pode ter um engenheiro mecânico que faz uma, uma especialização é, em ciência da computação, faz um mestrado em ciência da computação. Né? Ele sabe que hoje o... o o menos interessante é você ficar dentro da sua caixa.
0: Né? É, é verdade, é verdade. Hoje em dia a gente está tendo essa, essa, assim, formando cada vez mais profissionais multidisciplinares, né?
1: Sim, sim, sim. Então, por exemplo, é, é, quem falou foi Eduardo, né? Não sei se ele...
0: foi o André Sampaio.
1: André Sampaio, não sei se essa se pergunta foi mais no sentido é, de, de, por exemplo, é, de formação, mas eu acho que uma, por exemplo, lá na lá na computação, na pós-graduação, a gente a gente está recebendo muito aluno de engenharia, né? engenharia e eu vejo eu vejo muito nos olhos isso. Né? Confirmou aqui. Então é. uh, você é engenheiro é... você está convidado a fazer um mestrado lá no Centro Informático.
0: <risos> Inclusive essa questão do também do, do, do jornalista ele se é, ele se tornar também um engenheiro, por assim dizer, eu, eu vejo muito isso aqui dentro do, da própria forma Tem é, alguns analistas que estão há 5, 10 anos dentro da casa, que assim, eu, a minha formação base em engenharia, mas eu, conversando com eles, assim, é um, é um conhecimento, quase que intrínseco já, né? Tanto conviver com o mercado, uhum, só, né? sim, sim. que realmente, assim, é, é, é como você fala bem, né? Não dá para mais viver dentro da sua própria caixinha. É. E por isso, antes ah, é, de... é,
1: é, é é, é, Desculpa, desculpa, Leonardo. Mas é engraçado porque assim, é, eu participo, estou participando há mais do ano um desses projetos, e às vezes a, eu, algumas discussões eu abstraía totalmente alguns termos. É, quando o cara falava, sei lá, unidade geradora, ou então. Ah, tanta coisa. Para mim era um X. Um X, que para mim um X ele. O que eu ia fazer era, era, O que eu ia tentar entender era se a distribuição desse X era normal ou era uma... <risos> Enfim, ou não. Né? Mas aí com o tempo você vai pegando o vocabulário, né? Claro que sim. O entendimento do setor elétrico, por exemplo, é muito pequeno ainda, mas com o tempo você vai aprendendo, né? Você vai pegando algumas coisas, de fato. Aí para quem está realmente, sei lá, o... tem gente que está na há muito tempo, né? Então.. Uhum. Aí já está no sangue.
0: É. E só me antes da gente já já estar se encaminhando já para tá, assim, o final, mas eu queria só saber de, de você, né, que é, com esse com esse projeto em específico que, que a gente realizou com a, com termocabo, né, você acha que com assim a vislumbra na verdade, né, expandir ele e inclusive não só no termocabo, mas expandir também para outras empresas, outras termelétricas aqui no Brasil?
1: é a gente está conversando sobre isso, né? Inclusive para com a termo ao Cabo no sentido de ampliar esse projeto ou fazer um projeto em consórcio com outras empresas. É como eu falei, a gente o foco ele foi muito específico, né? Porque na verdade era muito mais no sentido de prover uma prova de conceito, né? Técnico. Ah, então foi focado em detecção de anomalias, é para para partida, né? A geradora. Mas a gente tem, uma, por exemplo, um aluno de mestrado que está trabalhando em, em detecção de anomalias para a operação a operação da unidade geradora. E assim a gente já citou aqui vários problemas que são associados à, à térmica. Por exemplo, é, já falei em predição do, do, de demanda de óleo, né, que, que é parte de, de combustível, né, que parte de um problema mais geral, que é planejamento estoque se você for estender isso para as peças, tudo, né? ah, ou a predição de demanda, que é algo que eu acho que eles se interessam bastante. Ah, enfim, tem tem realmente um espaço aí para expandir de uma forma bem legal.
0: Maravilha. E agora, para a gente realmente fechar, me conta aí como foi essa experiência de estar tá trabalhando com informa, estar tá trabalhando com termocabo, e... O, o, como é que você vê isso assim, o impacto que teve assim na, na geração de conhecimento, na, na área acadêmica também? Me conta um pouquinho, como é que você vê isso?
1: Olha, é, eu posso, eu posso falar assim do ponto de vista pessoal, né? Assim, meu, meu para mim tem sido realmente muito interessante. Eu acho que, assim, é um domínio de aplicação muito rico. É muito rico de problemas, né? Então, eu acho que para mim, para aquela questão de sair da caixa, é bem interessante, né? Então, assim, tenho aprendido bastante e eu acho que, pessoalmente, tem sido muito bom. Eu acho que para os alunos, que eu falei, também eu falo dos alunos, mas, na verdade, às vezes é misturado, assim o profissional da informa ou aluno, porque muitos são alunos do centro informático, né? Como eu falei, assim, é... Tem sido interessante. Eu vou dar um exemplo específico da termocabra. a gente O sistema que a gente desenvolveu, a gente encontrou algumas soluções parecidas sendo desenvolvidas por um, um grupo coreano na, na, na térmica também. Né? Isso dá uma sensação legal, sabe? Uma sensação legal, porque na verdade você é como assim você tivesse. É, tratando de um problema que é global. né? Então, assim, você não está resolvendo o um problema específico da termocarro. Você está resolvendo um problema que o cara da Coreia encontrou também. Tem que estar com o mesmo sofrimento que você está. Só que ele está sofrendo <risos> em coreano, você está sofrendo em português. Então, assim, isso isso eu acho que para para o conhecimento dos alunos é muito importante. Porque, é, porque veja, não, não é uma uma tarefa pequena que você está resolvendo, é um, é um problema de pesquisa. Né? E aí você tem um problema de pesquisa que tem que ser bem definido, você tem que encontrar soluções anteriores, tentar entender quais são as limitações. Então, eu acho que um ponto que está sendo importante é que os alunos eles estão com nível de maturidade, por exemplo, agora, para criticar o que eles estão fazendo em termos de soluções. Certo? Né? Ele nem pode falar tanto isso aí, porque senão o pessoal diz, ah, e o que é? Que você, qual é o problema da <risos> sua solução? Mas a gente, na verdade, tem condições, por exemplo, de melhorar essa solução, de estender essa solução, porque a gente sabe, por exemplo, que se for para operação, as características dos, dos dados, dos sensores, não é totalmente igual da partida. Então, a gente precisa ter alguma certa adaptação né? Aí isso aí, os alunos já estão tendo maturidade e conhecimento suficiente para fazer isso aí com autonomia.
0: Maravilha. Eu acho que assim a percepção que eu tenho também é que para os profissionais do setor, nós os profissionais de engenharia, é há também um grande grande ganho assim, de conhecimento principalmente a partir educação de dado né você está formando ali profissionais com toda a característica de serem especialistas naquilo na, naquela atividade mas você está dando um novo conhecimento que é o conhecimento do dado você está formando tipo, o, 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 aquela a ideia de quanto o dado também né todos os, os dados dos sensores são importantes para o trabalho dele eu acho isso ah, muito né? bacana
1: é, uma vez a, a gente recebeu uma, uma observação eu em outro projeto. A gente estava vendo a, qual era a relação, da, da, o impacto da manutenção preditiva na vida útil de equipamentos. Né? Então a gente fez uma análise de dados e que a gente é, chegou a uma conclusão lá para cada equipamento qual era, a, qual era o ganho em termos de vida útil quando você fazia uma, uma manutenção preditiva bem feita ou mal feita. Certo? Assim, claro, o que, o que, qual foi a observação? Ele, o, o, a pessoa lá, que era da a empresa Aracopel, lá do Paraná, ele disse, olha, essa, essa observação, para a gente, pra gente, é claro, a gente sabe disso, só que a gente nunca tinha isso no, no gráfico. A gente não tinha quantificado isso. Por exemplo, quantos anos eu vou ganhar para esse tipo de equipamento se eu fizer a manutenção assim, assim, assim? assim então acho que é, talvez esse, essa percepção seja, assim, esse exemplo seja um exemplo dessa percepção do lado do engenheiro, né, que você está falando
0: Por uhum, Presidente, eu gostaria de agradecer demais assim a conversa, tá? A gente realmente até se estendeu um pouquinho mais do que estava planejado. É, eu realmente um infelicidade o Benjamin ter podido participar, né? Eu acabei recebendo aqui uma notícia que ele teve que participar de uma reunião de urgência, mas ele acabou tendo que é, deixar de participar aqui com meu esposo. Eu tenho certeza que também seria muito legal ter essa conversa ter esse, por esse lado dele também. Mas muito obrigado mesmo, eu acho, acho que foi bem claro, você teve realmente uma participação mutuativa no projeto. Então eu queria deixar o meu agradecimento aqui para pessoal, tenho certeza que o, a nossa audiência também está agradecendo.
1: Não, obrigado. Ainda bem que o problema de Benjamin foi só isso, porque se tivesse sido uma, uma falha na
0: unidade geradora, <risos> a gente
1: teria que coletar lá a informação para assimilar.
0: <risos> é verdade, verdade. é verdade. Só para é, a gente fechar aqui, só, pra, só ficou uma pergunta aqui para ser respondida, é, pergunta do Fred, que, que fala o seguinte, boa noite, boa noite não, está mais boa tarde, mas uh, dentro da universidade já existe uma colaboração entre os departamentos de TI e engenharias. É, na verdade, desculpa, já é uma pergunta, na verdade, aqui. já existe uma colaboração entre os departamentos de engenharia para se, para se tentar aplicar os dados a cenários específicos?
1: Poderia ser melhor.
0: Poderia ser melhor.
1: Poderia. Poderia. É, ainda
0: é... são centros muito distantes entre si.
1: São, são porque a gente tem, é, em pós-graduação, por exemplo, a gente acaba que fica, às vezes, muito concentrado em atender algumas demandas de avaliação da CAPES. né? Que, então acaba que cada cada departamento, cada programa, ele se preocupa muito com o que é importante para a área, né? Então aí às vezes prejudica essa pesquisa que é mais interdisciplinar. Mas de fato, eu acho que isso aí naturalmente vai acontecer. Eu acho que eu já vi acontecer em outros setores, assim, na indústria, assim, lá na universidade, em algumas interações que tá já já estão rendendo frutos.
0: Assim, a gente sabe que no mercado já está acontecendo, né? agora só falta realmente entrar para a academia, mas isso acho que é uma questão, como você falou, é uma questão mais de tempo mesmo para ter é, essa adequação.
1: Tempo e esforço, né? Tempo e esforço e um foco, né?
0: Isso. Então, Prudência, é, para a gente finalizar aqui, você gostaria de deixar mais algum comentário, fazer alguma... Não uh, sei, deixe suas considerações finais aí, então.
1: Ah... Uh, o público é o público eu imagino que pela, pela pergunta de André né que eu vi até ele tá chamando ele aqui para ele responder né top ah, então assim eu, se, se tiver uh, aluno aí né e, eu acho que a mensagem realmente é aquela que de, de estudar coisas diferentes né eu acho que esses projetos estão sendo executados daí em forma, acho que eles têm essa, a gente tem essa oportunidade na verdade de estar transitando em áreas diferentes. Então, quando vocês tiver essa 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 oportunidade, tenham a curiosidade, né, de ir atrás e, e realmente não se estresse, por exemplo, se vocês não souberem uma determinada, um determinado determinado conceito ou algo da área, não se assustem, né. Então, simplesmente a curiosidade e o trabalho é, vai realmente é, é, gerar os resultados que você quer nos né, seus projetos.
0: Muito obrigado. Então, então, mais uma vez, vou deixar uma gravação aqui com você, Prudêncio. E agradecer a todo mundo que ficou conosco aqui até, até o momento, o tá? pessoal se manter o firme e forte aí. É, então, com isso, tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, Prudêncio.
1: Ah, obrigado, pessoal.